0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidos sean todos a Bonsai Club, mi nombre es Mario Soria y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy, esta mañana, este mi, miércoles, no, martes martes, martes, martes de junio, estamos acá con el grupo Alemán, estamos muy felices, pues son unos jóvenes emprendedores especializados en el tema de construcción y ellos son naturales de Piura, que es parte del norte, de una tierra con mucho calor. y estoy muy feliz de estar con Yoel, con Harrison y con Aarón que nos van a contar un poco de su historia el día de hoy eh, sobre cómo, cómo iniciaron esto que es el mundo de la construcción, cómo iniciaron en, en esa parte de lo que es el emprendimiento y, y cómo, lo, cómo les va el día de hoy. ¿Quién quiere comenzar, este? Aarón? Contándoles un poquito cómo, cómo fue su proceso.
1: Bien, Mario, gracias por esta invitación. Nos sentimos realmente muy privilegiados el hecho de poder ser partícipes de esta entrevista de hecho que fue toda una aventura, en un inicio no pensábamos toda la trayectoria y el gran trabajo y expertise que íbamos a desarrollar, pero nada, empezamos eh, tanto Harry y yo, repentinamente una medianoche, el loco y otro medio loco, no, nos reunimos, Carlos eso me llamó, una llamada así como que con urgencia, hermano, ven, tengo hay un gran proyecto en el cual podemos desarrollar y yo creo que va a funcionar muy bien. Justamente era en el año 2017, eh, con lo del fenómeno del niño. Y empezamos así, este primer negocio de servicios de techadas fluviales. No teníamos ningún sol, no teníamos oficina, eh, no teníamos la experiencia, no teníamos absolutamente nada, pero sí un papel, un lápiz y el deseo y el hambre de poder crecer. Creo que como todos, ¿no? En algún momento. Así que ahí empezó todo conformamos un equipo de 15 personas en la que todo solo lo pagamos por comisiones. Se, se quedaron cinco, me acuerdo, y con ellos trabajamos más a profundidad porque todo era trabajo en campo y llegamos a cerrar nuestro primer proyecto de techados pluviales, nuestro primer sueldo en la que nosotros mismos metimos mano y recibimos pues, nuestro primer sueldo mínimo entre los dos. Muy emocionados, continuamos con diversos proyectos Desarrollamos otros proyectos de fechas fluviales, dos, tres, cuatro, y de ahí ya nos involucramos más al rubro de obras civiles, porque nos hicimos la pregunta, tanto mi socio y yo, ¿y por qué no entrar en este tipo de proyectos de mayor envergadura? Y tomamos ese gran reto, entramos, nos, nos pidieron una serie de requisitos a la formalidad, así que ahí fue donde formalizamos la empresa. Y ahí, seguido de ello, entró mi socio Joel Alema, en la que un inicio, él era como que una filosofía en que no se puede trabajar en familia, esto no funciona. Y cuando luego ya estaba dentro de la sociedad, es como que dije, hermano, ¿y? sí, pues, pero hay excepciones. Así que empezamos los tres. Y nos especializamos en unidades residenciales, en viviendas. En todo el marco del, de, de Piura, y, y bueno, hasta el día de hoy ha sido un crecimiento enorme. Y yo creo que ha sido también pieza clave para que él pueda retribuir a esta hermosa sociedad, a esta linda historia.
0: Excelente, Centro. Y a mí me encanta esto que, que mencionas, ¿no? Y para todas las personas es hambre, deseo. Comenzar con, con, comienzas con un papel y un lápiz o sea, comienzas eh, prácticamente con una y, y viene la crisis la crisis en este caso, en Piura no llueve prácticamente, o sea, o llueve muy poco y viene esto que se llama el fenómeno del niño que es un evento climatológico que no ocurre siempre y viene con unas lluvias tremendamente fuertes y en el momento más duro de la crisis aparece la oportunidad y ustedes sí. entran a servir este hueco de la demanda que es y da la gente a tener techos para protegerse la lluvia. Y comienzan sí. a instalar, y uno acá afuera. Pues, instalar, instalar, <risa> instalar eso, eso. Y de pronto, ¿qué sucede? Comienza la sociedad. Sí. Ensayo y error, prueba. Contratan y se, lanz, se lanzan a hacer esto que está acá. Y después ya pasan de la parte de techos a la parte residencial. Y después ya comienzan a crecer en otros, en otros lados. ¿Qué más me pueden decir? O sea, dentro de este eh, proceso de crecimiento, o sea, para las personas que nos están escuchando, ¿qué tendrían que ver o qué cosas tienen que tomar en cuenta en este rubro de construcción? O sea, porque la construcción no es una, no es, no es una cosa fácil, no es una cosa simple. ¿Qué me, qué me podrían decir?
2: Yo, ya, en el rubro en el de la construcción, eh, lo más importante es tener un respaldo de un equipo que, que sepa desde el punto de vista técnico más que tú. Entonces, yo creo que eso es algo muy fundamental. Eh, para que minimices el peligro. Yo soy ingeniero industrial. En la, en, en la ingeniería industrial se habla sobre el peligro. El peligro nunca va a desaparecer, pero sí se va a minimizar mediante este, métodos, mediante procesos que tú puedes implementar dentro de, dentro de tu trabajo y que puedas evitar eh, posibles circunstancias adversas. En la construcción, como vemos, puede haber de todo. Sin embargo, este, son estos métodos y son estos procedimientos los que han evitado, de que nosotros tengamos el mínimo actor posible. De hecho, que dentro del proceso, porque hemos construido 19 viviendas residenciales este, familiares y multifamiliares, de esas 19 viviendas, eh, en, en las primeras viviendas hemos aprendido bastante. Y es el costo de oportunidad, hemos sido a pérdida, porque es un costo de oportunidad de iniciar como empresario.
1: Uh -huh.
2: Inicialmente considero que iniciamos como emprendedores, pero ya estamos haciendo un traslape de una corporación más familiar a una corporación más más, este, más de negocios, más corporativos. Entonces, eh, para evitar eh, más que todo los riesgos de las construcciones, eh, primero llenarte que tu, que tu enlace más directo sean personas con canas blancas, que ya tengan 15 años en el mercado. ¿Puedes repetir mercado? eso? Personas con, con canas, canas blancas. Blanca. Me, gusta, me, gusta, me gusta el concepto. Personas con canas blancas son las personas que ya tienen mucha experiencia, mucha experiencia en el proceso, porque ellos te van a decir ellos te van a reducir 10 años de error que ellos ya han vivido. Entonces te van a decir, mira, por acá no. Igual, a pesar de sus, de sus consejos y de todo lo que te comenten, posiblemente también te equivoques, pero es un proceso propio. Uh -huh. ¿No? Tú, por ejemplo, hace días nos comentabas, no tengas pena si es que alguien se equivoca, si es que alguien no va por el camino que a ti te gustaría que vaya, porque, porque se va a equivocar. Tú decías, no le tengas pena porque ese, ese es su costo de oportunidad. Uh
1: -huh. En la economía
2: sabemos que es un costo de oportunidad. Y es así. Nosotros siempre nos decíamos, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Y era como un niño, ¿no? Lo hacíamos. Y después de que lo hacíamos, decíamos, tenía razón. Sí, y así poco a poco vamos creando esa esa sabiduría, porque es de sabios que solamente con un consejo tú tomes este, acción en, tu, en, en tus planes. Uh -huh. No es tan fácil. Es un poco complicado. Y ya con el tiempo hemos aprendido a escuchar y hemos aprendido a hacerle caso a este tipo de personas. con
0: y, y, y eso es, con los jóvenes es uno de los más grandes retos. Porque, como, porque dicen, yo sé tanto, tengo tal capacidad, soy muy inteligente, tengo mucha energía. Pero lo que es un reto es tener el tiempo y darte dar el espacio para que estas personas que tienen un recorrido de vida, que han cometido múltiples errores, te aconsejen. Y aceptar el consejo. Y estás ahí, no quieres aceptar y renegando. ¿no? Y, y recibir consejo y abrirte y decir, ok, y me gusta esto que dices que te ahorran 10 años de aprendizaje. O sea, tú hacerte aconsejado por personas que saben más que tú, por personas que tienen más experiencia en el rubro. Y ustedes tienen sus diferentes asesores. A mí me encanta, me encanta lo que hacen ustedes porque viajan también asesorándose de, de personas que tienen más experiencia que ustedes para nutrirse. Y eso es lo que hace, te acelera tu ritmo de crecimiento. Pero en, en la construcción, o sea, hay, hay las historias bonitas, hay las historias feas, hay los retos. Y, me, y, y sí, pues a veces se gana, a veces se pierde. Es, pa, es parte del proceso. Entonces, cuando, ¿qué le podrían decir a una persona? O sea, porque justo, justo tengo unos amigos que nunca han entrado en construcción, nunca han hecho construcción y le han dicho, uh -huh. quiero entrar en construcción. ¿Quieres entrar en construcción? Po. Y te dice, y te mandan una fila así tremenda de costos, una, una, este, una lista de cantidad de personas que tienes que manejar. O sea, dentro de la operatividad del negocio, ¿cuáles son los retos más grandes que ustedes encuentran? O sea, ¿o ¿cuál es, o, digamos, o cuál ha sido el, el, el de repente ya lo manejan hoy en día, pero usted ya puede el plan de KDI súper fácil. Pero, ¿cuáles fueron esas cosas que fueron las más difíciles de aprender?
3: Okay. Me gustaría responder a público esta pregunta. Bueno, en realidad, la vida no solamente el rubro construcción, sino también la vida del empresario tiene un constante de reveses. Y toda crisis debe responderse con una pregunta audaz, esto que vino a enseñar. ¿no? qué es lo que trata la vida de enseñarme y yo, qué es lo que debería de aprender con esta crisis. Porque eh, nosotros, desde que empezamos el proyecto Grupo Alemán, estuvimos rodeados de crisis por el fenómeno del Niño Costero, que luego en el 2018 hubo una recesión internacional eh, posteriormente hubo un destape de la corrupción en Odebrecht ¿no? donde a todos los del sector construcción nos involucraron justamente porque no se trataba de todo el rubro se trata de, de uno de, la, de las empresas que estuvo en este sector y que ahora eh, con diferentes escenarios ahora eh, estamos planteando cambiarle la cara al sector inmobiliario y posteriormente, ¿no? Eh, la pandemia, eh, hace poco, nuevamente otro fenómeno en línea. Entonces, en nuestra vida empresarial hemos atravesado diferentes crisis. Pero una de, la, de las cosas importantes, eh, justamente ayer lo conversábamos con una empresaria, que hemos aprendido a hacer es colocarnos en los dos polos. Si nosotros sabemos que va a pasar una crisis y que las crisis son inevitables, y que las crisis son... Eh, y que forman parte del proceso de todo empresario es cómo yo me coloco en el lado positivo cuando la crisis no existe y cómo yo podría colocarme en el lado negativo cuando la crisis va a venir porque las crisis en algún momento van a tener que venir a tu vida empresarial entonces colocarte en ambos polos del negocio te permite poder prevenir y poder sacarle un provecho anticipado por ejemplo, actualmente nosotros tenemos los negocios de construcción inmobiliaria y un negocio que se está formando para lo que es levantamiento de capital. Sin embargo, eh, este año, con el problema del fenómeno del niño, nosotros habíamos aperturado también un negocio de seguros que les permitía a las familias ser indemnizadas por los daños que el desastre natural les haya dejado. Entonces, mientras uno de los negocios no tenían los mismos rendimientos, el otro estaba despegando en rendimientos porque justamente nos colocamos en el otro polo del negocio. Entonces, es algo importante que debemos aprender a gestionar. Todos los empresarios es cómo manejo las crisis y cómo aprendo de estas crisis para sobre todo poder eh, seguir creciendo. No hay mejor forma de poder aprender, si bien es cierto que a través de la sabiduría de otras personas, pero muchas veces se termina aprendiendo más del dolor y se termina aprendiendo mucho más de los fracasos que de tus victorias. Entonces, no es que lo recomiende, no es que recomiende este camino doloroso, pero es donde nosotros terminamos aprendiendo más y donde nosotros nos formamos en el carácter de todo empresario. Porque ser un empresario no solo, no solo implica generar una rentabilidad en un proyecto, sino implica resolver necesidades, implica resolver problemáticas, implica gestionar un equipo, liderar, crecer como persona, ¿no? Eh, implica sortear una serie de problemas. ¿no?
0: Así es. Y, y es, o sea, lo, lo única garantía que tienes es que algo va a pasar mal. <risa> o sea, y, y me encanta esto que tú dices, porque las crisis van a venir. O sea, vivieron un fenómeno del niño, vivieron la crisis financiera, vivieron la crisis de corrupción de odio y o vivieron la pandemia y otra vez fenómeno del niño. O sea, ha sido, o sea, no damos cuenta que las crisis tienen estos ciclos. Los ciclos de las crisis siempre se van a dar. ¿El detalle cuál es? El detalle y, y en parte lo que hace la diferencia, como tú has dicho, es, Cómo me, ¿Cómo me posiciono yo frente a la crisis? ¿Cómo anticipo yo lo que va a pasar frente a la crisis? Porque una crisis es una transferencia de riqueza, básicamente. O sea, hay sectores que crecen, hay sectores que decrecen. Hay cosas que tienen auge, hay cosas que, que, que decaen. Entonces, me, me gustó esta parte que, que, que esta mentora les dijo, o sea, colocarte en los dos polos del negocio. O sea, cómo darle continuidad. Entonces, cuando tú tienes estas, estas áreas de negocio dentro de tu negocio, estos segmentos, dices, tengo esta en no sé qué crees? tengo esta arena que está media, media baja. De repente, ocurre una crisis y se voltea. Entonces, y eso me, me parece bien, bien interesante que se hayan metido en la parte de seguros también. Que es y, y, y cambió también, en pandemia cambió la visión de la gente. O sea, la gente ya no quería vivir en un departamento, quería vivir en una casa de campo. Cambió la visión de cuál era el, product, el producto inmobiliario que las personas estaban queriendo. De pronto, un sector que no es... Creo que me comentaron ustedes, ¿no? Que era el, el sector de los doctores, que tuvo un super auge, o sea, los doctores este, hicieron su Navidad en pandemia y de pronto tenían mucho, mucho capital y querían invertir en inmuebles. Entonces, todo, esta es, todo esto es, es parte de, de este crecimiento, todo esto es parte de, de este aprendizaje. Entonces, ¿qué más, qué, qué detalles o qué, qué cosas eh, podrían, podrían ver de este proceso? O sea, ¿qué cosas, eh, qué habilidades tiene que desarrollar una persona que está en el rubro de construcción. ¿Cuáles son esas habilidades, talentos, disciplinas? O, digamos, o sea, tengo que ser especialista en la parte de costos, tengo que ser especialista en la parte de compras, tengo que ser especialista en supervisión de obra, tengo que ser especialista en la parte de financiamiento, tengo que ser especialista en la parte de ventas. ¿Qué, qué, o, ¿cómo se dividen ustedes esas funciones? No sé si me quieren contar un poquito sobre eso. Sí,
1: ahí compartimos. Eh, es algo muy curioso porque no siempre en familia forma una exitosa sociedad o un proceso no hacer éxito de sociedad. Entonces, es algo que entre los tres eh, complementábamos muy bien. Tanto mi socio, yo el alemán, él es muy organizativo, más en el lado corporativo, Harlinson, él te vende hasta piedras, su propia alma, todo te puede vender. Y de mi parte, soy una persona no solo muy relacionada sino porque me gusta explayarme muy bien contra veces ya de una forma muy exagerada. Sin embargo, eso nos ha llevado en que podamos seguir creciendo como equipo. Cada uno tiene una manera distinta de pensar, pero siempre vamos hacia un solo objetivo. Entonces ha sido, yo creo que un complemento muy bien de parte de los tres. No sé qué sería de nosotros si solo uno se hubiera dedicado a en todo el desarrollo empresarial que estamos teniendo hoy en día. Pero sí es importante, si en caso no tuvieras socios, es importante que te apalanques de tu equipo de trabajo y que aprendas a escuchar y que aprendas a tomar buenas decisiones. No solo porque, porque puedes ser independiente, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo más importante es saber escuchar, tomar Buenas decisiones de acuerdo a tu equipo de trabajo y también de acuerdo a tus asesores, porque siempre yo creo que uno va a buscar el bienestar, no solo de tu empresa, sino también de, de tus clientes, ¿no? Que es quienes están resolviendo estos problemas. Parte desde ahí, ¿no? Creo que es lo más importante y también el, la, la resiliencia al pasar el tiempo, porque pienso de que, creo yo que una de tus mayores garantías es... A pesar que puedas empezar de nuevo, puede llegar una pandemia, puede llegar el fenómeno del niño, puede llegar un temblor, no sé. Yo creo que si vuelves a empezar, vas a empezar, pero puedes haberlo perdido todo. Pero lo que está aquí no lo vas a perder nunca. Y es algo que siempre va a ir aumentando si eh, reflexionas, piensas, meditas y mejoras en cada uno de esos procesos. Entonces, empieza desde ya una experiencia a tomar mejores decisiones de una manera más madura y ya te preparas mejor mental, emocional y hasta espiritualmente y es algo que ahora en un inicio veíamos problemas enormes, tipo Goliath pero ahora no vemos problemas, pueden ser enormes pero nosotros los minimizamos y siempre lo vemos de esta manera como que somos el David que derrotamos a ese Goliat y aprendemos siempre de a veces de los mayores fracasos que nos pueden golpear emocionalmente al nosotros. Pero siempre tenemos esa perspectiva de salir victoriosos uh -huh. en todas las decisiones que nosotros podamos tomar. Siempre sacamos el buen provecho y con una actitud correcta. Y es algo que nos caracteriza a los tres. Sí, Yo creo que algo que hemos ido aprendiendo en el camino del empresario
3: también es la generación de confianza en nosotros mismos y en el equipo que tenemos. Eh, hemos aprendido a respaldarnos entre nosotros, pero hay cosas que escapan a nuestro control. Y estas cosas que escapan a nuestro, a nuestro control, hemos aprendido a dejarlas en manos de quien nosotros consideramos eh, nuestro socio, nuestro aliado estratégico, que es, que es Dios, ¿no? nuestra vida. Y que es algo que nosotros, cuando se lo decimos a los jóvenes eh, y ¿A qué se debe el crecimiento de ustedes? Nosotros decimos realmente es porque hemos metido a Dios en ecuación. No de una forma religiosa, pero sí de una forma en la que creemos que Él es quien mueve relaciones, conexiones, nos abre puertas y nos ha permitido llegar hasta donde nosotros estamos. Y que nos llevará a lugares que ni siquiera imaginamos. Pero hay cosas que escapan al control. Yo no puedo... De pronto, controlar todo. Uh -huh. Puede que venga un cáncer y me cambie las prioridades, me cambia el orden, el sentido de la, de la proyección a 10 años que quería uh -huh. sobre la empresa. O puede que, no sé, me atropelle un auto y quede parapléjico Hay cosas que no van a estar en el control de nosotros. Y eso hemos aprendido a confiárselas, Dios, para vivir tan no podemos, y hemos entendido que por más que querramos no podemos tener el control de todo. Y renunciar al control es una parte de tener el control. Sí. Es como yo confío en que tú me estás cuidando, en que estás viendo que me esfuerzo por hacer lo mejor y ser el mejor empresario, ser la persona que pueda resolver muchas necesidades en mi sociedad, pero lo dejo en tu control y mientras tanto yo voy a esforzarme, y voy a trabajar duro para poder alcanzar eso. Entonces, esa confianza es muy distinto a no hacer nada, porque la confianza es, sé que mientras me estoy aventando de espaldas, sé que tú me vas a sostener. ¿no? Y eso es lo que hemos aprendido como empresarios en estos años.
0: O sea, acá me capto dos cosas. Uno de lo, lo que tú me dices, este Aaron, es, primero, tu equipo. ¿Quién es tu equipo? ¿Quiénes son esas personas que están ahí incondicionalmente? ¿Quiénes son esas personas que te apoyan? ¿Y cómo esas personas tienen talentos diferentes? Y esos talentos diferentes se complementan, ¿no? En la parte de relaciones públicas, en la parte de ventas, en la parte de organización y desarrollo de equipos. O sea, cada uno tiene que tener un talento diferente. Eso es sumamente importante. Y que trabajan como equipo. O sea, ustedes tres... Trabajan con una misma misión, con un mismo propósito. Eso es, eso es esencial. O sea, cuando tú encuentras ese equipo, tienes más Hay magia. Eso, 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 eso es maravilloso. Y eso es, ese es el núcleo sobre el cual se construye la empresa. Y tienen a su, a su socio adicional, que, que en este caso de ustedes es esa parte de Dios, que es esa parte espiritual, que es, es entender que hay, hay un propósito más grande, que hay, una, una, que hay el, el universo, que hay esa energía que está detrás apoyándolos impulsándolos, guiándolos, pero también que de vez en cuando este, las cosas no nada va a salir como tú quieres, nada va a salir como tú quieres, ¿no? Y justo la semana, la semana pasada estuvimos hablando de, de Jim Ron, Jim Ron es un capacitador espectacular y él justo decía eso, ¿no? O sea, tú ha, has sembrado tu cosecha, has cuidado tus plantas, las has abonado, has quitado la mala hierba, has hecho, de pronto tienes tu cosecha y te toca cosechar al día, a los dos días y cae la nevada. Y todo o llueve y todo tu cosecha se pierde. Entonces, y pasa. Y efectivamente pasan ese tipo de cosas. Ese es el tipo de planeta. Nadie tiene la suerte comprada. Pero tienes que aprender a gestionar esa parte. Entonces, hay, una, hay un principio judío de, de esta parte. ¿no? Dicen, yo me comprometo contigo a cumplirte para tal fecha siempre que Dios lo permita. Siempre que Dios lo permita, dicen los judíos. ¿Por qué? Porque dentro de todo, o sea, este... Como dices tú, o sea, nadie sabe y de pronto el carro se choca el día, está yendo el carro ya está yendo a entregarte el producto y se choca el, el, día, el día domingo. O hay un accidente en la carretera. Sí.
3: Te cuento una experiencia de lo que pasó y cómo es que dimos un gran salto eh, el año pasado. Venía en la época de pandemia, vino el tema de la crisis y empezaron a, 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 a venir el tema de la, de la, de la lluvia, pero recuerdo que antes de esto eh, vino lo de la estábamos saliendo de la pandemia y la post pandemia fue fuerte entonces nosotros veíamos como una de las líneas de negocio que era nuestra línea nuclear que estaba viniendo abajo ubicada. entonces nos reunimos y dijimos esto inevitablemente va a seguir pasando así que debemos ver la forma de cómo nos adaptamos no tener las ventajas como empresa aún todavía relativamente chica en comparación a otras empresas o corporaciones, es que somos ágiles y nos podemos adaptar rápidamente a los cambios. Entonces, identificamos una oportunidad, nos metimos a um, el sector inmobiliario, empezamos a desarrollar un proyecto, el cual nos fue súper bien y pudimos lograr en cuatro o cinco meses lo que no es como lograr en mucho tiempo. Entonces, eso nos permitió dar un salto y un nuevo crecimiento en el tema empresarial. Pero lo único que sí puedes controlar frente a las crisis es la forma en cómo reaccionas a ellas. Y nosotros, entendiendo que estábamos pasando por un proceso de crisis, o teníamos en un lado de echarnos a llorar porque teníamos otra crisis más y decíamos, ¿por qué tantas crisis seguidas? <risas> o nos parábamos al frente y decíamos, ¿cómo usamos esta creatividad? para poder darle la vuelta al asunto, y así fue. Nos reunimos los tres, fue en un, en una tienda de postres, dijimos qué teníamos que hacer. Identificamos la oportunidad, nos capacitamos con una persona que recién estaba empezando porque no había quien, no, uh -huh. no, no conocíamos, o sea, todo fue muy rápido, tomamos como que necesitábamos tomar decisiones rápidos y de allí ya nos profesionalizamos con personas que tenían muchos años de experiencia, obviamente, en el tema y lanzamos el producto. El producto, la mejor ubicación, el mejor precio, la mejor accesibilidad, con éxito. Y le, le dimos en la tinta. ¿no? O sea, reventamos con ese proyecto inmobiliario. Y hoy, gracias a ese paso de audacia que dimos frente a ese escenario de crisis, estamos a puertas de iniciar con un proyecto de habilitación urbana. Que eso es... Eso es otra cosa mucho más grande más compleja donde vamos a poder entregar eh, lotes para el bien. entonces yo creo que eso que sí podemos controlar debemos cuidarlo bastante porque es como enfrentamos las crisis lo que va a determinar cuál es tu carácter como
0: empresario es pues la crisis siempre va a venir lo quieras o no la diferencia es ¿Qué haces tú frente a la crisis? ¿Cómo te posicionas? ¿Cómo te mentalizas? Y utilizas la creatividad para resolver el problema frente a la crisis. Un saludo acá, Inés, que nos manda muy buenos días. Espero que nos estén escuchando bien. Estamos probando un nuevo sistema acá. Son un gran ejemplo. Acá les manda Tami saludos también. Y un saludo también para Ángela, Viviana Barrera, que nos manda también saludos. Hola, buenos días. Nos manda por acá. Y si tienen alguna pregunta duda, también estamos acá en los últimos minutos de este programa entonces yo sé que ustedes tienen una gran visión yo sé que una, una de las cosas que más me gusta a ustedes es que siempre se están educando siempre se están capacitando y siempre están buscando esas canas blancas me gusta ¿no? o a sea, pesar de que no tengo pero este, sí. <risa> este todavía canas pero pero el, ustedes siempre están buscando personas que los guíen que los asesoren siempre están o sea, este ustedes no no viven en la ciudad donde estoy ahorita han venido en un viaje especial para entrenarse y capacitarse y reunirse con diferentes mentores. No sé si quieren, o sea, y, y eso es parte de su plan de desarrollo personal individual de cada uno de ustedes, o sea, como individual, pero también como equipo. O sea, aquí están, es muy importante que como individuo. ¿Qué me pueden decir respecto a esto? O sea, ¿cómo es esa parte de su desarrollo personal? ¿Cómo se enfoca eso?
2: Ya, eso, este, justo como mi, mi socio lo comentó, eso nació por una convención este, de la iglesia a la cual asistimos ya hace aproximadamente más de cinco años. Nosotros solamente estábamos enfocados en Piura somos de Piura una provincia de Perú, un departamento de Perú. Entonces, este, eh, casi obligados, vinimos a Lima y cuando estuvimos en Lima, como habíamos invertido cierta cantidad de dinero, dijimos, chicos, ¿saben qué? Hay que este, Hay que reunirnos con personas muy, este, muy reconocidas acá en Lima. Y para ese entonces, Jorge Gil, que ahora... este eh, Ahora, bueno, ya no este, partido, ya no está presente y aprecio, Nos abrió la puerta. Jorge Gil es un abogado muy reconocido a nivel nacional. Él nos abrió la puerta y nos empezó a destruir. Dijo, chicos, esto, esto, esto. Y pensamos que era imposible llegar a Jorge Gil. Así lo veíamos como imposible llegar, no sé, hasta el presidente ahorita, ¿no? Y dijimos, esto se puede. Lo único que tienes que hacer es tocar la puerta. Nada más. Entonces empezamos a, a reunirnos con más personas, este, luego en otro viaje nos reunimos con Tazara, Tazara es el, eh, ya hasta este mes el presidente de la asociación más grande del Perú, luego mm -hmm. nos reunimos con, con más empresarios, con, este, con el, el director y dueño de las el, pollerías este, Pardo Chicken, este, con los socios de Circuit, eh, con Arellano Marketing eh, y con varias empresas, varias empresas reconocidas y de mucha experiencia. Entonces dijimos esto, y cada vez que veníamos a Lima, siempre llegábamos, eh, regresábamos cambiados, porque nos transmitían otra forma de pensar. Y cuando ya llegábamos a FIURA, queríamos hacer algunas que otras cosas, pero no, no encontrábamos a personas con, con, con esa experiencia que aquí en Lima, que es la metrópolis de Perú, sí se puede encontrar. Entonces eh, formamos esto como si fuera un hábito, de tres a cuatro veces al año viajamos a Lima, y este año iniciamos viajando a otro país. Porque así como Lima nos cambió el chip de, de ver qué cosas nuevas podemos llevar al lugar donde decidimos y hacemos los negocios, de hecho que el extranjero, a pesar de que el mercado sea muy distinto, somos humanos. Y los pensamientos y los hábitos y las culturas, los valores pueden aportar bastante a nosotros como personas. Entonces fuimos a, a, a Chile, nos reunimos con empresarios chilenos, fuimos a Argentina, nos reunimos con empresarios argentinos. Y ya luego este año regresamos este, a, a Perú porque fuimos por, por un tiempo eh, a implementar todo. Entonces, eso fue este, muy enriquecedor para nosotros como personas y como profesionales. Normalmente los viajes no son para hablar temas netamente técnicos, son para hablar este, más que todo eh, cómo es que el empresario ha podido, eh, lo que estamos haciendo, cómo el empresario ha podido este, seguir en camino a pesar de todas las crisis que, que ha vivido. Y cada uno cuenta sus experiencias de vida que son motivadoras cada uno también este, es un nuevo enlace o es un nuevo contacto para seguir creciendo internacionalmente. Entonces ahora, por ejemplo, si vamos a Colombia, ya el, este, el presidente del área a nivel latinoamericano nos puede dar contactos para reunirnos con empresarios inmobiliarios colombianos. Ya si vamos incluso a Europa, tenemos un amigo en Santiago de Chile que está haciendo negocios con Europa y con Miami y nos puede dar contacto. No se preocupen que ustedes si van a esos lugares me dicen para darles contacto. eso es lo importante de salir de tu zona de confort. Que, que bastante se habla en la actualidad salir de tu, forma, de tu zona de confort invirtiendo una cierta cantidad de dinero si bien es cierto pero va a ser devuelto abismalmente por todos los conocimientos y por
0: todas las ideas que tú puedes aportar
2: en el lugar donde te encuentras en los negocios algo último comentario que puedes
0: dejar 30 sí, de segundos porque ya nos pasamos sí, de la hora así que pero todo estuvo, estuvo sensacional
1: es, prepárate 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 porque las grandes oportunidades en tu vida están por llegar en fe, confía plenamente que van a terminar llegando todo lo que tú estás capacitándote, todo lo que tú estás entrenando. Quizás ahorita puedes estar en una situación de crisis, ya sea mental, económico, emocional, no lo sé, pero síguete preparando porque va a llegar esa bendición que tanto estás esperando. Pero es importante la preparación para que las oportunidades lleguen a tu vida y tú estés preparado para tomar esa buena decisión y pueda seguir creciendo y formando una gran historia, un gran legado eh, Bueno, terminar diciéndoles que el
3: mundo empresarial es una carrera de largo aliento. Hay que mirar siempre a largo plazo. Cuando estés por desanimarte, solo repítete que esto es cuestión de tiempo, nada más. Porque si tú le estás poniendo el trabajo, el enfoque, créeme que en algún momento le vas a terminar dando en el blanco y le vas a, a pegar a grande. Eh, agradecido por el tiempo y eh, nos permiten poder transmitir este mensaje a los jóvenes y si pudiera yo decirle algo a ustedes jóvenes es no perdamos el tiempo esta vida que es una ventanita pequeñísima eh, dediquémosla a servir eh, y que el propósito está por encima de la rentabilidad eh, yo creo que cuando te enfocas realmente en servir a los demás y en darle como tú lo haces, Mario, ¿no? valor a las personas, las rentabilidades vienen por añadido, vienen por consecuencia. Te deseo el mejor de los éxitos a los jóvenes que están emprendiendo en todos sus proyectos, propósito, es lo que les va a mantener con ese fuego, con esas ganas, con la creatividad
2: para poder salir y para poder superar cualquier crisis que se pueda enfrentar. Ya para terminar, este, dijo algo muy importante Hutchinson, que la vida es muy corta, entonces eh, la filosofía estoica habla sobre la muerte. Es muy importante que sepas que vas a morir, porque te estás muriendo, que solamente tienes 5.400 semanas en el año, si vives 100 años, y que cada día es un día menos para tu vida. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que te queda de vida? Eh, al inicio, de, este, desanima un poco saber que te vas a morir porque a veces te afanas. Sin embargo, te va a ayudar a priorizar tus cosas. Y, y tal vez este, recordarte que el hecho de que, no sé, para los jóvenes, el hecho de que no vayan a algún lugar no es realmente tan importante como tú piensas. Cuando recuerdas hechos y priorizas tus cosas, como dice mi socio, y estás agradecido con la vida, Créeme que las cosas materiales eh, te vas a dar cuenta que no es lo más importante eh, de tu vida. No es lo más importante que tienes hoy. Entonces, este, abraza a tu mamá, abraza a tu familia, este, a los seres más, más cercanos y sé agradecido con Dios porque hoy es un día más de vida, pero un día menos para que puedas lograr todas tus y de ponerse feliz
0: Gracias chicos, gracias. A, se llama Amores fácil ah, Agradece uh -huh. a la muerte porque le ha sentido la vida. Entonces, gracias a todas las personas que nos siguen acá en Bonsai Club. Espero que hayan disfrutado del programa de hoy. Ya saben, síganos de lunes a viernes. Saludos acá, les manda Linda Mancio. Sí, este, ahí está. No pueden dejar de mencionar y que los otros doctor el equipo, acá, Inés. Dora desde México, gracias por el aprendizaje. Daniel, felicitaciones también. Y ya están, ya están firmando más sus, sus, sus canas acá, entonces. <ríe> acá <ríe> nos dicen. Y, bueno, es mucha experiencia. Y cuando habla acá de jóvenes, hablan de jóvenes... Ellos son más jóvenes, pero, este ¿cómo se llama? A jóvenes, no importa si eres joven de los 70 o joven a los 80. De todos los, todo, para todos los jóvenes, a todas las personas que están viendo, todos pueden emprender. No importa la edad que tú tengas, todos pueden hacer. Así, así que gracias, así bendiciones bueno. y nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Chau, bien, chao bien, chao.